0: Salut, c'est Thomas Rosec. Tout au long du mois de novembre, les annonces du gouvernement au sujet de l'immigration, puis les débats très vifs sur la laïcité, notamment sur la question du voile, source infinie et régulière d'accrochage, ont signé le retour d'un constat auquel toutes et tous semblent se résigner. Depuis quelques années, c'est bel et bien l'extrême droite, le Rassemblement National en l'occurrence, qui dicte une partie de l'agenda politique français. C'en est fini du bon vieux cordon sanitaire censé tenir à distance, tant électoralement qu'intellectuellement, ce qu'on appelait jusqu'alors les frontistes. Qu'il s'agisse de s'y opposer ou de tenter de les prendre de vitesse en vue des scrutins, résultat elle même. Le RN et ses associés ont réussi à se placer au centre de la vie publique et c'est notamment flagrant en ce qui concerne ce qu'il reste de la droite traditionnelle. Les républicains en tête, abîmés par des naufrages successifs dans les urnes et qui semblent désormais chasser sans s'en cacher sur les terres et les thèmes jadis dévolus à la famille Le Pen. Pourquoi a-t-on la sensation que la digue républicaine d'autrefois a totalement cédé A-t-elle seulement déjà existé Et si c'est bien le cas, est-ce qu'on ne serait pas passé du cordon sanitaire au cordon ombilical Ce sera notre épisode du jour.
1: Bienvenue dans le programme B. On n'a pas à se pincer le lorsqu'on parle du Front National, qui est effectivement un parti républicain, sinon il serait interdit, et je connais évidemment beaucoup de gens, nous en connaissons tous, qui sont allés voter au Front National, qui sont allés voter blanc, et qui ne sont pas des extrémistes. Donc je dis simplement à tous ces électeurs-là qu'ils sont représentés à l'UMP.
0: Notre invité pour en parler, c'est Jean-Yves Camus, grand spécialiste des mouvements d'extrême droite et d'ultra-droite, directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès. J'ai commencé par lui demander si cette théorie du cordon sanitaire avait toujours existé, et surtout
1: d'où elle venait. L'idée de cordon sanitaire est née dans les années 80, à l'époque où euh, ce qui s'appelait encore le Front National commençait à percer électoralement, on va rappeler quand même un peu... Quelques dates clés. 1981, Jean-Marie Le Pen ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle parce qu'il n'a pas les 500 parrainages nécessaires. Si on revient encore un peu plus en arrière, 1974, la présidentielle... Il peut se présenter, mais il obtient moins de 1% des voix. À l'époque, le Front National est un micro-groupuscule. Et puis, en 1983, on est dans un contexte très nouveau, très particulier, celui de la gauche arrivée au pouvoir avec François Mitterrand. Il y a des ministres communistes au gouvernement, on est encore dans le contexte de la guerre froide, donc la grande peur s'empare de la droite et de ses électeurs. Et certains d'entre eux se disent que finalement le Front National fait partie de la grande famille des droites. Parce qu'il est anticommuniste, parce que en économie il est plutôt libéral, voire ultra libéral, qu'il a euh, des restes de poujadisme, et que donc on peut envisager de faire alliance avec lui. En tout cas, quand il s'agit de battre la gauche. Cette idée, elle, elle se retrouve déjà dans,
0: chez certains acteurs du monde politique ou c'est uniquement dans, dans l'électorat Il y a déjà des, des hommes politiques qui prennent cette position
1: Alors, en 1983, il y a euh, plusieurs élections partielles, dont la fameuse élection municipale de Dreux, qui est une euh, commune de la grande périphérie parisienne, dont la maire Françoise Gaspard euh, est une universitaire, marquée à la gauche du Parti Socialiste, féministe, euh, et qui concentre sur sa personne, sur euh, sa personnalité, à peu près toutes les détestations possibles et imaginables. Euh, et puis c'est une femme, on est en 1983, C'est pas encore si fréquent, les femmes qui sont à la tête d'une commune de quelque importance. Donc euh, un, un notable local qui est à la tête du Rassemblement pour la République, le parti de Jacques Chirac, décide de reprendre la ville à la gauche. Il s'appelle Jean Yot, c'est un banquier, c'est un homme de droite incontestablement, mais sans passé euh, d'extrême droite particulier. Et il a euh, dans sa commune quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Stirbois. Jean-Pierre Stirbois, secrétaire général du Front National, qui laboure le terrain depuis déjà plusieurs années. Euh, son épouse a une maison de famille dans le secteur. Donc il travaille méthodiquement les quartiers les plus euh, défavorisés de, de Dreux, notamment le fameux quartier du Plateau qui concentre pas mal euh, d'indicateurs euh, sociaux euh, au rouge et euh, à un moment donné se pose la question euh, à l'issue du premier tour, est-ce que pour battre la gauche, le RPR doit fusionner sa liste avec celle du, du Front National et accepter de donner à jean mire Servois un poste de poids dans l'exécutif municipal et là, euh, ça commence à se déchirer ça commence à se déchirer à droite avec des gens qui disent, euh, oui, il faut y aller, parce que c'est la seule possibilité de reprendre euh, la mairie. Et puis euh, des gens, Simone Veil, Bernard Stasi, notamment, des gaullistes aussi, j'allais dire, de la vieille école, hein, fidèles à, à leurs principes et, et, et conscients que l'extrême droite et le général de Gaulle, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Et ceux-là disent, non, c'est pas possible parce que ces gens ne font pas partie du même camp que, que nous. Les immigrés, c'est eux qui sont au centre de la bataille municipale d'Eudreux. Elle n'est plus une simple l'affaire locale, mais un vrai débat national. Un débat qui ne peut plus se limiter aux seuls immigrés, car il pose plusieurs questions essentielles, telles que l'intolérance et le racisme. Dans une lettre adressée aux candidats de la gauche, le Premier ministre a parlé de dérives préoccupantes. Ce soir, à la sous-préfecture de Réloir, des intellectuels, des artistes et des ministres même vont se mobiliser pour dénoncer l'alliance entre la liste UDF-RPR et l'extrême droite. Si cette coalition l'emportait, alors, pour la première fois depuis la guerre, une importante ville française serait cogérée par un parti aux arrière-pensées néo-fascistes. jean yo euh, décide de fusionner les listes, il l'emporte. Euh, Jean-Pierre Stirbois euh, devient le, le, le numéro 2 de la ville, mais en fait, il est le numéro 1, celui qui imprime les priorités du, du discours. Et il est extrêmement radical quand on le compare à ce que peut dire aujourd'hui Marine Le Pen. On n'est pas encore à l'époque du, du politiquement correct. Hein. Donc, euh, Jean-Pierre Stirbois a un slogan qui est, je le cite à l'antenne, Il faut évidemment Considérez que ce n'est qu'un rappel historique. Jean-Pierre Stirbois dit « immigrer de l'autre côté de la Méditerranée, retournez à vos gourbis ». Aujourd'hui, cela tomberait incontestablement sous le coup de la loi, ou du moins causerait un beau orvari mais à l'époque, voilà, il fait campagne là-dessus, et ça passe, et c'est à partir de là, et d'autres élections où la même problématique va se poser, faire alliance ou pas faire alliance que les ténors de la droite, au plan des appareils nationaux, je précise, édictent donc cette politique de cordon sanitaire, qui consiste à dire jamais d'alliance avec le Front National. Mais cette politique décidée par les appareils, elle n'a pas toujours le sentiment des électeurs qui se disent que, bah oui, finalement, ces gens ce sont des gens de droite, les électeurs du Front National, comme eux. À l'époque, on a encore un débat sur la peine de mort qui vient d'être abolie. On a évidemment le débat sur l'immigration. On a l'anticommunisme omniprésent. Donc, il y a des points communs entre certains électeurs du, du front euh, et une partie des électeurs de la droite. Et puis, euh, on a, au contraire, donc, des, des gens qui pressent déjà euh, dans les appareils nationaux qu'à à mettre le doigt dans l'engrenage des alliances, on va finir par y passer le bras. Et puis après, il y a évidemment des, des configurations locales. Hein, quand arrive l'élection et le soir des résultats, même l'élu de droite le mieux disposé du monde, celui qui a des principes, il applique la règle à calcul. Il se dit, bah, ou je fais alliance avec le Front et je gagne, ou je ne fais pas alliance et je perds. Et à un moment donné, évidemment, les principes cèdent devant l'intérêt électoral, ce qui a été le cas notamment lors des, des élections régionales de 1997, où dans cinq régions, des hommes de droite ont accepté d'inclure notamment, par exemple, en région Rhône-Alpes, qui est quand même une très grande région, euh, des membres du Front National, dont l'exécutif régional, sur la base d'un accord. Je précise bien, sur la base d'un accord. Pas simplement après une discussion euh, disant, bon, bah, on fait alliance et on va former une majorité commune.
0: Je déclare M. Millon élu et je lui cède mon démission.
1: L'annonce de la
0: réélection de Charles Millon à la présidence de Rhône-Alpes a déclenché un véritable séisme dans l'Assemblée régionale. Car une heure plus tôt, à l'issue du premier tour et d'une égalité de voix droite-gauche, le Front National a précipité le mouvement.
1: Je demande, je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Je vous remercie.
0: Réaction immédiate du candidat de la gauche plurielle.
1: Vous avez encore le temps de refuser cette proposition. Si elle n'est pas refusée, il est bien évident que nous en tirons les conséquences sur le plan politique et dans la gestion de cette assemblée. Un accord écrit avec des points des points qui sont des exigences du Front National. Ne pas accorder de subventions aux associations favorisant le multiculturalisme, euh, ni à celles qui favorisent l'immigration, ni aux associations antiracistes, ni à celles qui font la promotion des cultures étrangères, etc. etc. Et le cordon sanitaire, en fait, ben voilà, c'est ça. C'est euh, cette idée selon laquelle on ne doit à aucun niveau, ni national, ni régional, ni local, faire d'alliance avec le Front National, quitte au second tour à demander à ses électeurs de se reporter sur ce qu'on appelle le candidat républicain le mieux placé. Comment est-ce que cette théorie
0: va se déliter euh, entre la fin des années 90, le début des années 2000 et jusqu'à maintenant
1: Alors, elle se délite lentement et sous le poids de l'arithmétique locale. D'abord, il y a des circonstances où elle n'a pas besoin d'être euh, posée cette question, notamment euh, lors du second tour de la présidentielle de 2002, où on a Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, quelles que soient par ailleurs les déclarations ambiguës qu'il a pu faire avant... Si
0: vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur...
1: Euh, adopte une position claire. Il refuse le débat d'entre-deux-tours avant Jean-Marie Le Pen. Et euh, les autres euh, partis politiques euh, adoptent une position claire aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec Jacques Chirac, on ne souhaite pas nécessairement qu'il rempile parce que sa politique n'est pas, pas la nôtre. Mais euh, face à Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas de question à se poser. Il faut aller voter. Et il faut aller voter pour le candidat républicain le mieux placé, c'est-à-dire Jacques Chirac, qui, malgré tout, est un candidat républicain. Ça passe ça passe ça si je me souviens bien 81% pour Jacques Chirac, c'est évidemment pas 81% de chiracien. Mais ensuite, le grignotage, il s'effectue par la base, par le local parce que dans un certain nombre de régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, après Nord-Pas-de-Calais, Alsace aussi à un certain moment, les pourcentages recueillis par les candidats du Front sont impressionnants. Ça peut être 25, 30 voire 40% avec des candidats qui, euh, d'ailleurs, sont élus sur étiquette. Ils ne sont pas élus, pour l'immense majorité d'entre eux, sur leur nom, sur leur capacité, sur leur aura personnelle, mais euh, sur la pancarte hein, et, et l'affiche électorale euh, Tartampion avec Jean-Marie Le Pen, ce sera d'ailleurs plus tard Tartampion avec Marine Le Pen, la flamme euh, du Front National, et passez-moi l'expression, ça le fait. Donc, à un moment donné... Il y a, euh, je le disais, la question de l'arithmétique. Hein, Vaut-il mieux euh, gagner les élections ou perdre son âme Il n'y a pas toujours euh, des héros ou des hommes purs qui disent qu'il vaut mieux perdre les élections. Michel Noir l'avait dit. Euh, mais euh, il y a aussi des pragmatiques. Et puis la seconde raison, c'est que le débat va se crisper. Euh, dans les années euh, 2000, et notamment à partir des, des attentats du, du, du 11 septembre, sur la question de l'immigration et euh, du terrorisme, et puis plus largement euh, de l'islam. Pas d'ailleurs de l'islam politique, pas de l'islam radical, de la compatibilité de la pratique de l'islam avec le fait de séjourner en France. On dit avec les valeurs de la République, mais c'est beaucoup plus prosaïque que ça. La question se pose beaucoup d'électeurs à droite de la droite, c'est est-ce qu'on peut être musulman et français Voilà, quel que soit le degré de pratique. Donc, comme il y a une crispation autour de la question migratoire et de la question identitaire, et puis qu'ensuite, il y a une détestation de la gauche qui va croissant, due à ses échecs, certes, mais due au fait aussi que l'un des ciments principaux des droites, ça a toujours été la détestation de la gauche. Et sa disqualification en tant que force politique légitime à exercer le pouvoir, eh bien, il y a une porosité qui s'installe. Et dans les années déjà précédant l'élection présidentielle de 2012, on a 50% des sympathisants qui étaient euh, à l'époque le parti néo-gaulliste hein, qui euh, considèrent, donc on va dire, époque Nicolas Sarkozy, qu'il faut faire des alliances au plan local. Au plan national, ça reste tabou. Mais au plan local, et notamment s'il s'agit de battre la gauche, c'est retour à la case 1983. Oui, on peut y aller.
0: Est-ce que finalement on n'assiste pas à une, une convergence mais qui se fait dans les deux sens C'est-à-dire à la fois euh, l'ex-UMP, les Républicains qui, qui chassent très ouvertement sur les terres de ce qui était jusque-là le, le précaré du, du Front National mais également le Front National, maintenant Rassemblement National qui, par le fait de la dédiabolisation dont on a beaucoup parlé en tout cas le polissage de tout son attirail euh, idéologique euh, fait lui aussi un pas vers la droite la plus classique
1: Alors. Est-ce que euh, l'UMP fait un pas dans le sens du Front National Certains, qui finiront euh, d'ailleurs euh, au Rassemblement National, je pense à Thierry Mariani, l'ont fait pour de vrai. C'est-à-dire que Thierry Mariani l'a dit lui-même, d'ailleurs, quand il a euh, passé le Rubicon de manière définitive avant les européennes de 2019. Au fond, disait-il, ça fait dix ans que je suis sur la même ligne que le, que le Rassemblement national. Vous savez, on quitte une formation dans laquelle on a été pendant 42 ans, euh, pas
0: facilement. Euh, pourquoi je la quitte À regret, d'ailleurs.
1: Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y
0: a plus de stratégie et plus de programme. Plus de stratégie. Pour gagner une élection, si demain on veut être
1: majoritaire en France, il faut des alliés. Or, euh, aujourd'hui, euh, les Républicains n'ont plus d'alliés. Mais d'autres l'ont fait, ce rapprochement, de manière purement instrumentale. Et c'est là qu'ils ont commis une erreur. Certains ont pensé qu'ils pouvaient hausser le ton sur les questions de l'identité et de l'immigration et emboîter le pas du discours du FN-RN, dans l'objectif de ramener vers la droite républicaine des électeurs qu'il considérait comme égarés vers le Front National. C'est-à-dire, au fond, de braves électeurs de droite qui ont poussé le bouchon un peu loin, mais à qui on va expliquer que tout ça, ce n'est pas raisonnable, que le FN n'est pas un parti de gouvernement, et que, pour mener la France, il faut du sérieux, du solide et de l'expérimenter, c'est-à-dire de la droite classique, ou de la droite de gouvernement. Sauf que ce discours que je peux à la rigueur comprendre, dans un, un objectif d'efficacité de, de, politique, il bute sur le fait qu'à un moment donné, ces électeurs qui sont partis au Front National ne reviendront pas parce qu'ils ont véritablement bougé idéologiquement et que la droite ne peut jamais leur offrir autant que ce que leur promet le FNRN. Je m'explique. Quand Claude Guéant... Alors ministre de l'Intérieur, dit, quelques mois avant la présidentielle, perdue par Nicolas Sarkozy, nous avons réussi à faire baisser les chiffres de l'immigration en France à, je ne me souviens plus si c'est 120 000 personnes, 120 000 entrées par an. Il énonce quelque chose qui est audible pour des électeurs de droite classique parce qu'effectivement, il avait fait baisser le nombre d'entrées illégales mais qui n'est pas audible pour des gens qui sont radicalisés dans le sens du, du front, parce que leur objectif à eux, ce n'est pas de passer de 180 000 à 120 000, c'est de passer de 180 000 à zéro, et si possible, à moins quelque chose. Donc ces gens, à un moment donné, ces électeurs-là, ils ont décroché du logiciel de la droite classique. Ils veulent autre chose. Ils se considèrent comme trahis par l'ensemble du spectre politique, y compris par les élites de la droite classique, une partie des électeurs de droite se sont sentis trahis par des, par des promesses dans lesquelles ils avaient cru euh, et ils se sont dit que bah, le, la seule possibilité d'arriver véritablement au résultat qu'ils escomptaient euh, c'était la, la candidature de Marine Le Pen.
0: Est-ce que cette porosité qu'on qu évoque depuis tout à l'heure entre droite et extrême droite elle ne signe pas finalement euh, en partie une forme de victoire pour euh, Jean-Marie Le Pen, en l'occurrence qui a plusieurs fois dit au cours de sa carrière euh, politique que finalement son but n'était pas
1: tant de gouverner que d'influer sur le discours De toute façon, le pouvoir, il ne l'avait absolument pas à portée de main. Encore une fois, en 2002, les chiffres parlent. Ce n'est pas 60-40, c'est 81% pour, pour Jacques Chirac, qui n'était pas à l'époque quand même admiré par la totalité des Français. Vous savez, sa, sa gloire n'est venue que le jour de sa mort. Donc, moi, je crois que Le Pen a, par ailleurs chercher aussi à établir un climat, à faire émerger des thèmes, bah finalement, oui, à travailler pour l'avenir. En plantant comme ça des petits cailloux, enfin, semant des petits cailloux, plutôt, et en faisant bouger le centre de gravité de la vie politique française. Et ça, c'est sans doute euh, ce, qui a, ce qui leur a laissé de plus euh, marquant, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, la vie politique française a, a tourné autour de ce que Le Pen disait le matin. Il suffisait qu'il fasse une déclaration pour que l'ensemble du spectre politique euh, réagisse ou surréagisse même en prenant position pour, contre euh, et en faisant finalement beaucoup de mousse autour de ce parti qui a aussi gagné euh, des électeurs parce qu'on parlait de lui et parce que ses adversaires parlaient de lui. Alors évidemment, si vous n'êtes pas convaincu vous n'irez pas voter pour lui, mais quand même, parmi les gens qui étaient indécis, parmi les abstentionnistes, il y a à un moment donné des gens qui n'avaient jamais entendu parler ni de Jean-Marie Le Pen, ni du Front National, qui se sont dit, mais qui est cet homme qu'on essaye de, de, de censurer, dont tout le monde dit qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche et prend la parole, c'est la bêtise monde et le fascisme qui sont proches du pouvoir il a aussi gagné, finalement, de, de, de son hypermédiatisation. Et puis, du fait que euh, la droite comme la gauche était tétanisées par le Front National, ne s'emparaient pas des enjeux que le Front National touchait. Sur la question de l'immigration, la gauche devait parler. Elle devait dire quelque chose. Elle devait ouvrir un front et démonter, une par une, les propositions de Jean-Marie Le Pen et du Front National pas simplement dire, nous sommes une nation ouverte et tolérante qui veut accueillir les réfugiés et les immigrés. Ça suffit pas. Même si on est d'accord, je pense que ça suffit pas. Mais tout simplement, prendre le programme du Front National et le démolir point par point, avec des chiffres, avec des argumentaires sur la faisabilité, sur le coût, ça n'a pas été fait. On s'est contenté de pétitions de principe. Dire que Le Pen, c'était le retour du fascisme, c'est bien gentil. Mais ça ne répond pas aux préoccupations quotidiennes des millions d'électeurs qui sont partis au Front National dans les années 80-90 sur des considérations qui souvent étaient socio-économiques. Socio si vous allez dans le Nord-Pas-de-Calais, certes, les gens se sont intéressés au discours du Front National sur l'immigration, mais ils ont avant tout subi la fermeture des bassins d'emploi qui, depuis des générations, formaient des jeunes aux métiers qu'avaient exercé leurs parents et leurs grands-parents, sans autre possibilité de choisir une voie différente. Et le jour où tout s'est écroulé, parce que tout s'est écroulé, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, ça a été le désert, y compris le désert en termes d'encadrement du quotidien. Le Parti communiste avait euh, quasiment disparu n'encorderait plus par euh, ces associations de jeunesse, ces associations sportives, tous ces, tous ces gens. Euh, on était dans un état d'anomie urbaine absolument totale. Et, et finalement, c'était un espèce de, 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 de cri de désespoir que l'on sait ces millions d'électeurs qui se sont raccrochés à la première branche qu'ils ont trouvée.
0: miroir de toutes ces interrogations, on peut noter un élément assez déroutant. L'incapacité de la gauche dans son ensemble à se placer, elle aussi, en position d'imposer ses sujets, de faire entendre ses préoccupations, d'exister tout simplement sans uniquement suivre et subir, voire parfois donner l'impression d'être perméable aux thématiques qu'on évoquait tout au long de cet épisode. Merci à Jean-Yves Camus pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.